1: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo En el episodio de hoy tenemos la suerte de poder hablar con Xavier Arteche Xavier es preparado físico en el Cinineos Y bueno, digamos que sus corredores, sus entrenados Tienen, entre otras cosas, un Tour de Francia Un Giro de Italia O unos Juegos Olímpicos que Xavier es preparador de ciclistas como Egan Bernal o Richard Carapaz, entre otros superclases. Y precisamente un poco de esto le vamos a preguntar, de cómo es su trabajo en el equipo Ineo, cómo trabaja con sus deportistas, en qué indicadores o en qué marcadores se fija a la hora de entrenar, a qué cosas le da más importancia en la preparación física o cómo preparar vueltas por etapas, entre otras cosas. Así que, sin más, os dejo con la entrevista. Hola Xavier, bienvenido al podcast. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Bueno, pues como te decía, el honor es mío, desde luego que, que oye que compartas un poco de, de tu tiempo, que además, por lo que vemos, pues es bastante importante o bastante escaso para, para los podcasts con nosotros. Y bueno, eh, la gente imagino que ya te conoce, si no, bueno, lo, lo digo yo, Xavier Alteche, ¿eh? preparador físico en Ineo, eh, también ha sido preparado físico en otros equipos eh, anteriormente, como Moestac, Caja Rural y Seguros Bilbao, correcto. Así es. Y, sí. y eh, ahora prepara a Bernard, ¿no? Egan, eh, Carapaz y Castro Viejo. Eh, imagino que Fraile también. Sí, llevo en
0: el equipo la preparación de siete ciclistas, ¿no? Eh, los que has mencionado, eh, Egan, Dani Martínez, Brandon Rivera, los colombianos, eh, Richard Carapaz, el ecuatoriano, y luego a Omar Fraile, Jonathan Castro Viejo y Carlos Rodríguez.
1: Vale, si, si te parece me gustaría empezar con una pregunta un poco más personal, y es que eh, me parece alucinante ¿no? cómo estás de, como, como diríamos, como Gulliver, eh, estaba hace poco, te vimos en, en Colombia, luego en, en Ecuador, bueno, luego en España, luego en Ecuador, ahora en Hungría para empezar el Giro. ¿Has calculado cuántos días pasas fuera de, de casa a lo largo de la temporada?
0: No sé, más o menos yo creo que son unos, unos 200 días, 180, 200 días eh, que podemos estar fuera entre training camps y, y competiciones, ¿no? Es un poco, bueno, ya sabes que al final los... Eh, es importante estar en los, en los momentos de entrenamiento más, más importantes y, y por otro lado en este equipo pues eh, se considera que también es importante estar en las competiciones importantes de, de, los, de los líderes o bueno de, de los corredores más importantes que, que el preparador tenga no en este caso pues bueno últimamente pues eh, me toca lidiar con algunos ciclistas con objetivos bastante altos entonces pues bueno pues hay que estar un poco al pie al pie del cañón no eh, con corredores sobre todo como como Egan o, o Richard pues toca más un poco seguir la línea de trabajo que llevan de preparación hacia hacia una grande vuelta y, y al final pues bueno pues evidentemente aunque cada vez me cueste más pues eh, ello requiere ciertos ciertos sacrificios no y, y, y bueno la verdad que esta última parte de la de la temporada antes de llegar a al giro sí que ha sido bastante movidita, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, me imagino que no todo el mundo va atrás para estar tantos días fuera de casa y no sé si tienes alguna forma de gestionarlo, de, no sé, de alguna forma de, de sentirte un poco más en una rutina que no sea cada día un poco un caos.
0: Bueno, eh, es un poco caos, como dices, ¿no? Al final es eh, hacer la maleta, deshacer la maleta casi casi a diario, ¿no? Eh, quizás cuando estás en un training camp estás más tranquilo, estás 15 días, 20 días, 10 días, lo que sea, concentrado en el mismo hotel normalmente y, y bueno, pues tienes un poco más más tu espacio, ¿no? Eh, eh, Aparte del entrenamiento, pues por la tarde, charlas con los ciclistas, analizas datos, preparas el entrenamiento de los próximos días, hablas con los que están en casa, que, que igual tú estás en un training camp con ciertos corredores, pero también estás eh, eh, supervisando y preparando a, a, a los que están en otra, en otra parte del mundo. ¿no? Pero sí que las competiciones al final son bastante bastante caóticas, ya que estás moviéndote mucho de aquí para allá y, y bueno todo ese trajín de, de, de viajes de horas de coche de autobús que no se ve por la televisión pues es un poco lo que más lo que más castiga no pero bueno eh, al final es lo que llevo haciendo toda la vida no eh, desde que dejé la bicicleta con, con 20 años pues ya me metí en este en este mundillo de, de lleno eh, afortunadamente o desgraciadamente mi mujer me ha conocido así y y, y así pues bueno lo lo ha lo aceptado, me apoya, que es un que es muy importante también, ¿no? Tener tener el apoyo de, de la gente de casa que lo entienda, que, que no que lo entienda, sino que, que, que además te apoye, ¿no? Que que bueno, que es tu trabajo y que es parte de, del trabajo, pues, pues es, pues es muy importante, ¿no? Si no sería una carga extra y sería mucho más duro.
1: Sin duda. Bueno, quería hacerte algunas preguntas de entrenamiento, pero también relacionado realmente con el entrenamiento. Es una cosa que a mí me parece ver a raíz de publicaciones que hacen tus deportistas y es que me da la sensación de que gracias a estos viajes quizá también, ¿no? Pero ve una relación, por ejemplo tuya con, pues bueno, con Nega o con Richard o con cualquiera, como de un amigo íntimo más que más que de un entrenador con un cliente, ¿no? No sé si tú crees que esto ocurra así, o sea, si los consideras más amigos que que deportista y si crees que eso también mejora el proceso de, de entrenamiento o tiene algo que ver en el éxito que, que están teniendo
0: bueno precisamente justo hoy eh, leía un poco un tuit que escribía Dan Loran, no el, el jefe de performance del equipo del equipo bora eh, hablando sobre esto no que la línea que separa un poco de, del, del trabajo profesional de, y, y de la relación personal con el con el deportista que es que es muy fina ¿no? y, y es así eh, pero el, el entrenador siempre tiene que tener en cuenta que, que lo que buscamos es el es el rendimiento no entonces yo creo que que para buscar que para buscar ese rendimiento a veces eh, te toca hacer de amigo te toca hacer ese trabajo psicológico eh, de, de apoyo mental de, de bueno de de que sepan que estás ahí, de que cualquier cosa que tú estás ahí para ayudar, para, para conseguir el mismo objetivo, para para luchar contra las adversidades y, y bueno, y generar sobre todo una relación de eh, en algunos casos pues bueno, pues es de muchísima amistad, en otros casos al menos que sea de confianza, ¿no? Porque yo siempre digo que ya puede ser el mejor preparador del mundo que si el el deportista no confía en ti no hay, no hay nada que hacer. Y, y es, es muy importante que exista esa, esa relación de, de confianza entre el atleta y el, y el entrenador. ¿no? Pero muchas otras veces toca, toca no traspasar esa barrera, ¿no? porque a veces es muy difícil decirle la verdad a un amigo. Eh, y, y, y nosotros aquí nos toca hacer de buenos, pero nos toca hacer de malos. Si un deportista no está yendo en, el, en el, la dirección correcta, en el camino correcto, no está haciendo algo bien, eh, hay que decirle la verdad, eh, aunque le haga daño, eh, al final estamos, estamos para ello. Entonces, eh, sí, eh, muchas veces, pues, eh, eh, bueno, cuando, cuando hay una relación, pues bueno, estrecha, eh, evidentemente no no congenias de la misma manera con, con todos, ¿no? Eh, pero bueno, a mí no me gusta tratarle simplemente como, como clientes, ¿no? Eh, al final tengo tengo X clientes que, que les entreno, hago los planes y, y no creo no creo que tiene que ser así, ¿no? Porque al final en el rendimiento incluyen o influyen mejor dicho muchas cosas no y, y hay que entender la, la situación personal de cada uno, de, de dónde vienen, de, de cómo son, de, de los problemas o, o no problemas familiares que puedan tener de de ese, de ese entorno familiar, eh, social, de, 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 del ciclista, de sus inquietudes, de, cada uno es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que cuando más conocemos al, al deportista, pues, más podemos exprimirlo o al menos eh, sa sacar lo mejor de sí para que, para que pueda rendir, ¿no?
1: De hecho, eh, no sé si en el equipo habéis hecho alguna dinámica o algún tipo de actividades de, de dinámica social, lo digo porque, no sé, viendo eh, reportaje o, imágenes de los, por ejemplo, en los últimos tours en las últimas temporadas, donde incluso, bueno, parecía que a lo mejor o que en el turno se han conseguido eh, repetir obviamente los, eh, el éxito de 2019 con, con Egan, pero sí sí que siempre daba la sensación de que de que no ha sido el equipo, o, o a mí personalmente me daba la sensación de que cuidaba muchísimo más las relaciones personales y a lo mejor este año pues, está empezando a verse, pues con, con el trabajo del equipo de, de Rubé, de, de Asta Rey, en fin, de, de de la mayoría de carreras, ¿no? Además, que imagino que es difícil como genera gente tan buenísima como como son todos, ¿no? Y hace que, que gente que podría ser estrella en otro equipo acabe trabajando, ¿no? Entonces, no, me gustaría preguntarte por eso, si lo has trabajado o si en, en conjunto lo habéis trabajado de alguna forma.
0: Eh, bueno, sí, es algo que eh, quizás no, eh, de una manera, eh, no sé cómo decirte, eh, totalmente enfocada hacia ello, ¿no? Pero, pero como dices, es cierto que la relación eh, de los atletas eh, entre ellos, de los atletas con el staff, eh, del, del propio staff, al final tiene que ser buena, ¿no? En, en cuatro semanas que vamos a estar aquí entre Hungría e Italia van a surgir muchos conflictos personales entre los propios ciclistas, entre entre los la gente del staff. Cuando el ser humano estamos al límite de, de, de trabajo, de presión, de estrés, de, de, de fatiga, al final pues eh, las cosas saltan, ¿no? Eh, y, y la chispa pues es más fácil que, que salte y, y que haya esos pequeños conflictos, ¿no? Entonces bueno, desde, desde que yo entré al equipo en el, en el 2015, ya desde el inicio del equipo trabajaba eh, un psicólogo psiquiatra muy famoso en el, en el mundo del deporte en, en inglaterra y, y bueno eh, al final eh, él tenía una manera de, de entender y de, de, de entender y un poco cómo funciona el, el, el cerebro del, del ser humano ¿no? y, y bueno él tiene él tiene una teoría y un libro muy famoso que es de, de Chimp paradox y, y bueno eh, Ahí explica un poco lo que, cómo, cómo, reaccionamos, cómo hacer frente a este tipo de reacciones. Entonces yo creo que el equipo ha llevado siempre un poco esa, esa manera de, de pensar, no, esa manera de, de, de actuar, de, de tratar de, de buscar la, la mejor eh, manera de, de convivir entre entre nosotros, en, en que en que la gente esté eh, mentalmente sana, de por decirlo de alguna manera, no. Y, y evidentemente pues eh, pues hay conflictos y hay hay grupos de corredores en que la relación suele ser muy buena y eso se vive en el en el bus en el ambiente en el pelotón en, en la carretera y hay grupos que son más difíciles de, de gestionar y también también se nota no en, en en el ambiente en los resultados en en todo no siempre es todo de de color de rosa pero pero yo creo que, que el equipo sí que hace hace un un pequeño esfuerzo en, en ello. Ahora tenemos un, también un, un psicólogo que viene de la de la misma corriente, de la misma escuela, que se llama Robbie Anderson, y bueno, él también está está trabajando en ello. Él, él es nuevo, está aprendiendo lo que es el ciclismo, eh, va a ser su primera vuelta grande ahora, por ejemplo, el Giro de Italia. Pero lo que te decía, eh, el equipo cree un poco en esas relaciones eh, y, y, y en ese trabajo de, del día a día. Pues es por ello el que el que él va a pasar todo este mes aquí con nosotros también para, para ver cómo, cómo funciona por dentro, para intentar ayudarnos si es que existe algún tipo de, de fricción, a poder solventarlo y, y de poder trabajar de cara al futuro para, para que podamos todos pues eh, ser más optimistas, ser más alegres, tener menos conflictos personales y, y eso que se vea reflejado en el resultado, ¿no?
1: Sí, vamos a ir entrando un poco más en entrenamiento, pero hay una cosa que me, me llama la atención o me gustaría saber. Y es que entiendo que, bueno, al final soy un equipo multidisciplinar donde eh, tenéis nutricionistas, fisiólogos, eh, psicólogos, médicos, oficios, Y quizá no todos los profesionales o, o, digamos, dentro de un corredor, quizá cada profesional puede tener una visión o querés trabajar cosas diferentes, pero luego eso hay que, digamos, integrarlo Dentro del plan de corredor para que no sea un poco una locura. Entonces, digamos que haces tú como de intermediador o de, de conector de todos estos profesionales y, y llevas ese conocimiento o esas cosas que se quieren hacer o, o intervenir al deportista o, o es un poco que el deportista habla con su nutricionista, habla con su psicólogo, habla contigo. Sí, al... En, en, el, en, en nuestro equipo la mentalidad es que, que el
0: entrenador es eh, la pieza cercana, digamos, a, al, al, al ciclista, ¿no? Eh, y es como un poco el, el, el jefe de orquesta de, de, de todo esto, como, como tú bien dices. Pues en esta orquesta tan grande, pues al final eh, hay, sí, está por un lado el, el tema de, del entrenamiento, ¿ok? Que, que un poco es el que, el que dirige el jefe de orquesta. Pero por otro lado, pues está el eh, no sé, el, el nutricionista, está el médico, está el fisio, está el masajista, eh, están los mecánicos, eh, el, el que trabaja en aerodinámica, eh, temas de logística para preparar viajes, temas de, de ropa. Al final hay muchísima gente que, que interactúa y, y que tiene influencia en el, en el rendimiento físico del, del ciclista, ¿no? Entonces, ¿quién gestiona todo eso? El, el, el jefe de orquesta en este caso, que es el, que es el entrenador. Y, y todo, todo, todo pasa por el, por el, entrenador, y el entrenador es un poco el que el que filtra todo, todo eso, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo, pues bueno, el, el, el dietista no va a ir en contra de o, o va a hacer eh, sus, sus propias teorías. Eh, sin consultarlo con el, con el entrenador el, el mecánico no va a cambiar la altura del sillín sin consultarlo con el, con el entrenador, entonces al final eh, es por ello por lo que el entrenador al final tiene que lidiar con tantas cosas, preparar viajes esto, lo otro, al final tiene que tiene que gestionar tantas cosas que, que, el, que el objetivo es que, que, que el entrenador un poco esté 100% pendiente de todo lo que pueda influir en el rendimiento del ciclista, ¿no? Pues para ello, pues bueno, es, es inviable que, que, que el entrenador eh, pueda trabajar con un grupo tan grande. Al final, eh, si simplemente eh, planificásemos la, no sé, eh, prescri prescribiésemos entrenamientos y planificásemos la, la temporada, pues podríamos llevar un grupo más grande, ¿no? Pero al final, como tenemos un poco esa responsabilidad de tener que, que controlar todo lo que se haga con el con el corredor, pues eh, es, es, es la razón por la que bueno pues trabajamos con un grupo de entre seis y ocho ciclistas cada entrenador que estamos en el equipo.
1: A nivel ya de, de entrenamiento, ya aprovechando que hablo contigo, pues me gustaría preguntarte un poco cómo guía el proceso de entrenamiento eh, entendiéndolo de forma de cómo cómo vas sabiendo lo que va necesitando cada deportista, o sea, si necesita más carga, si necesita recuperación, si tienes que entrenar a zonas más más altas o más exigentes o si necesita un poco más de, de fondo, ¿hay algún marcador, algún parámetro, algo eh, que es lo principal en lo, que te, en lo que te fija un poco para orientarte en esto?
0: Bueno, eh, no creo que tenga ninguna receta mágica, ¿no? En eh, al final eh, está un poco, pues bueno, en el en el conocimiento de, de de entrenamiento, en el conocimiento de fisiología. Entonces un poco el el día a día, el análisis de esos de los de los propios archivos, dependiendo del, del objetivo del entrenamiento que estás buscando y de la de la respuesta de, de del deportista eh, a nivel de no sé de frecuencia cardíaca, a nivel de de, de otro tipo de, de parámetros pues puedes ir viendo o, o insinuando por dónde van los tiros no de lo que de lo que tú piensas si se está si se está dando o o no eh, si aquí pensaba que podía estar mejor pero todavía todavía le falta no por otro lado yo creo que el feedback del propio corredor es un dato muy muy importante eh, una cosa es lo que nos diga el Training Peaks, eh, el WKO o, o lo que quieras pero para mí ese contacto verbal eh, con, el, con el ciclista eh, no es simplemente que te pongan una escala eh, de Borg de, de cómo se siente o qué es lo que le ha parecido el entrenamiento no profundizar un poco más, eh, hacer una serie de preguntas que, que tú quieres que tú quieres saber y, y, y él eh, muchas veces pues eh, sin que tú le preguntes te lo va a, te lo va a contar, ¿no? Y una vez que ya el corredor se va conociendo, va sabiendo cómo responde su cuerpo también, ya indudablemente ya te, te llama, te cuenta, te dice y, y bueno ahí para mí esa información es eh, súper importante, ¿no? Eh, sí, será una un, una información no muy objetiva o llámale como quieras, pero 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 para mí es, es es vital y por otro lado yo un poco para para ver cómo Cómo, ¿Cómo va lo que, lo que pienso que debería de ir? Diferentes zonas metabólicas, umbrales, eh, recuperaciones... Pues eh, sí que utilizo pruebas de lactato en campo, ¿no? Eh, para mí es un parámetro bastante fiable, que, que, bueno, que me da una información muy, muy útil y fiable... Creo que, que bueno que evidentemente pues como como el resto de, de parámetros es un parámetro más no es una ciencia exacta el propio lactato puede estar influido por por varias cosas por, por alimentación por por cualquier otro tipo de, de variable pero bueno, a mí, ya te digo, me ha funcionado, hago test del lactato en campo periódicos, en momentos que yo, que yo considero que son, que son importantes, incluso justo antes de venir a, a, a una vuelta grande, a una carrera importante. Eh, bueno, tengo ya mis referencias previas, ¿no? De, con el propio ciclista, con otros ciclistas, y dependiendo de, de cómo veo que están, pues, pues sé que si, si llegamos bien, si nos falta un poco, y, y todo eso también puede puede influir en la en la táctica que luego tú vas a utilizar, ¿no? Si consideras que estás bien, pues puedes eh, quizás eh, ser más agresivo desde la primera semana de una vuelta grande, si consideras que bueno, eh sí, estoy bien, pero me falta un poco igual, bueno, intento minimizar pérdidas y vamos a ver que si llego al 100% la última semana, pues bueno, eh, al final vas vas viendo cosas, ¿no? Entonces es un poco eh, esa información del día a día eh, evidentemente es un análisis diario eh, la experiencia personal eh, lo que el corredor te dice y, y bueno pues luego pues tener intentar tener las máximas métricas posibles para, para tener un poco una visión general y meter todo en un saco y con la propia experiencia que tiene el entrenador pues sacar conclusiones o intentar que las conclusiones sean lo, lo, lo menos erróneas posibles
1: no <risa> si me gusta lo que dice yo creo que la mayoría de gente cuando piensa en entrenamiento de, de ciclistas pro tour y ya especialmente en equipos más potentes como Ineos, creo que se imaginan pues a, a deportistas cyborgs, ¿no? O robots con eh, aparatos que midan todas las constantes vitales y un programa que diga eh, automáticamente cuánto entrenamiento tienen que hacer y qué estado están. Y bueno, al final por pues, lo que dices, pues veo que sigue siendo todo. Pues un poco también una especie de ciencia, pero también eh, el arte necesario, ¿no?, de, de ajustar uno personalmente la carga a lo que el deportista va, va sintiendo, ¿no?, como que al final sigue habiendo esa, esa parte humana, ¿no?, de que, de que esto no es tan fácil, ¿no? Así es, es ciencia aplicada, aplicada al alto rendimiento,
0: ¿no?, eh, pero en cuando hablamos de ciencia aplicada, pues hay que aplicar a la realidad de la, de la situación y la, y la realidad es la que es, que, que llega a ser similar a entrenar a un ciclista que está para ganar el Tour de Francia o un ciclista que tiene que disputar ahora la Vuelta a Vidasoa, ¿no? Entonces, pues bueno, al final eh, yo creo que el cambio no no, no es tan grande o, o, o no yo no entreno de una manera tan diferente a la que evidentemente ahora tengo más más herramientas, más recursos pero la manera de entrenar es un poco similar a, a la que a la que entrenaba cuando estaba con los chicos del Seguros Bilbao, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco hay que pensar que, que porque estés en un en un Ineos o, o, o trabajando con este tipo de gente, eh, bueno, haya que haya que trabajar de una manera diferente. Y luego sí que te voy a decir es muchas veces eh, para mí un, un error que que, que no sé, quiero decir cometen. Creo que, creo que, creo que yo no los cometo por lo que, por lo que, por lo que veo, ¿no? O igual quizás no es un error, pero algo que yo no hago, por ejemplo, que siempre me pregunta la gente, ¿qué, qué haces? Pues algo que yo no hago es casi, casi pedirle al ciclista que te haga un test diario, ¿no? Veo, veo mucha gente que, que, que por ahí, ¿no? Vamos a hacer un test de tres minutos a tope, de cinco minutos a tope, un minuto a tope, veinte minutos a tope, para, para tener esos datos y para que la curva de potencia quede muy bonita y tengas tus mejores registros y todo. Eh, yo en ese sentido sí que no soy tan... Bueno, por lo menos creo que mis ciclistas lo agradecen, ¿no? No, no ser tan... Eh, intentar estar estar buscando esos números tan, tan buenos y tener una curva de perfil de potencia tan, tan bonita antes de, de una carrera importante, ¿no? Para mí el entrenamiento es entrenamiento y el rendimiento hay que darlo en carrera. Entonces eh, no sirve de nada que tú tengas eh, tus mejores registros en, en entrenamientos, ¿no? Quizás algún día sí, estás haciendo un test y, y consigues unos datos brillantes. no Pero eso no quiere decir que luego en carrera lo vayas a conseguir, por diferentes factores. Porque al final la carrera es la carrera, es un medio completamente diferente. Eh, esos datos pueden estar conseguidos cuando tú has hecho un calentamiento de 30 minutos o 40 minutos, pero eso no quiere decir que al final de carrera, una etapa de 4.000 metros de, del Giro de Italia de la última semana, cuando tengas que subir eh, el Fedaya y te estés jugando la, la carrera. No vas a ir a esos vatios que tú estabas entrenando en, en, en casa, ni, ni mucho menos. Entonces, eso sí que creo que es, que es importante, que, el, 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 que el, el que el entrenador no tenga que, que pedirle al ciclista que, que esté continuamente testándolo para saber exactamente cómo está el ciclista, ¿no? Yo creo que, que un entrenador tiene que tener el conocimiento suficiente para saber, ¿estamos trabajando esto? ¿Estamos buscando esto? Entonces, Intuyo que, que mi ciclista está a este nivel, aunque no haga el test. El test ya vendrá el día de, de competición cuando, cuando le pongas un dorsal.
1: Sí, exactamente, que entrenás para las competiciones y no para el entrenador, no ser esclavo de, de programa, que al final es lo que acaba siendo mucha gente, ¿no? Porque, y, y además que tú lo sabes, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que cada test que haces, si es de verdad a tope, deja un desgaste mental importante que a lo mejor te, luego te falta esa motivación o esa, o esa energía mental el, el día importante. Eh, eh, aprovechando también lo que decía antes, ¿hay alguna cosa ahora, ya que hayas cambiado o que sepas o que digas, cuando empecé creía en esto, ¿vale? No sé, una metodología, un entrenamiento, algo que que haya que hayas tenido que desterrar o que hayas aprendido a hacerlo al contrario porque te... Porque te funciona mejor. No sé si hay algún ejemplo de, de algo que hayas cambiado en estos últimos 10, 15 años. Bueno,
0: yo, yo creo que, que seguramente habré cambiado muchas muchas cosas. ¿no? Al final eh, pienso que todos evolucionamos y, y, y vas continuamente intentando mejorar, intentando y seguramente habré cambiado habré cambiado muchas cosas, yo creo que nada drásticamente, evidentemente me he equivocado y yo sé que al principio de año me al principio de, de, de mi carrera como, como entrenador me, me equivocaba bastante, el, el no respetar sobre todo al principio, el no respetar los, los descansos, el querer apurar el estado de forma hasta que el ciclista pum, caía del preci al precipicio y ya, ya era difícil ya eh, gestionar el, la, la temporada, pues evidentemente pues cometí mis errores y, y fui aprendiendo, ¿no? Eh, pero por otro lado lo que lo que creo que me ha enseñado un poco al final en mi opinión es muy importante beber de todas las fuentes pero pero creo que no que no creo en, en creo que todas son importantes y ninguna es más importante que, que las demás no al final eh, cuando yo veo eh, pues bueno pues eh, eh, fisiólogos entrenadores eh, gente de ciencias del deporte eh, que bueno, que cada uno casi lleva etiquetado un sistema de entrenamiento o, o bueno, eh, una, una manera de, de trabajar no eh, entrenamiento una, una programación clásica o el entrenamiento polarizado o la periodización inversa, o esto o lo otro, yo creo que, que, que eso en realidad no existe eh, eh al final, eh, la realidad es totalmente totalmente diferente. Tú puedes planificar muchísimas cosas, pero, pero por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Egan Bernal, el año que ganó el Tour de Francia, estaba preparando el Giro de Italia. Eh, cuatro días antes del Giro, el último entrenamiento que estábamos haciendo en Andorra, se cae, se rompe la clavícula y, y, y dónde está toda la planificación inicial de, de principio de año. ¿no? Entonces, en la temporada te da muchísimos... Eh, muchísimos cambios y un entrenador pues en cada momento tiene que tener todos los recursos, todas las herramientas posibles para aplicar diferentes quizás en cada momento de la temporada diferentes eh, maneras de, de trabajar o, o métodos de, de periodización, de planificación y, y, y de entrenamiento ¿no? entonces por eso te digo que seguramente con, con el tiempo con con, con la edad habré cambiado mi, mi manera de ser, pero creo que desde, desde un principio fui muy muy crítico con, con todo y, y creo que nunca he bebido de una de una fuente de decir, ¡buah! Esto es la panacea, ¿no? Eh, esto es lo que realmente es bueno y funciona y me meto ahí y luego digo, ¡buah! Qué equivocado estuve. Creo, creo que no, porque creo que desde, desde el principio, bueno, o no sé por qué pues eh, fui bastante crítico con con todo y, y me gustaba saber de todo pero 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 nunca he sido defensor ni creyente de ninguna ninguna ideología en concreto de o, o ninguna corriente que me he equivocado sí seguro muchísimo que habré aprendido evolucionado y cambiado también pero creo que bueno que en eso está en eso está un poco la experiencia también no eh, y por otro lado eh, también el tiempo yo creo que que me ha hecho ver que, que bueno que, que diferentes caminos pueden llevar al, al mismo sitio, ¿no? no porque yo haga esto tiene que, que valer esto u otro entrenador puede hacer las cosas de otra manera y realmente los resultados salen y funcionan, ¿no? así que, que bueno que, que hay que respetar a todo el mundo, aprender de todo el mundo y, y a la vez ser crítico con todo el mundo y, y, bueno, y que cada uno eh, sobre todo yo creo que, que el éxito está un poco en, en, en la variedad de y en la utilización de diferentes recursos ¿no?
1: Qué, qué interesante conforme te escuchaba eh, me recordaba que, ah, bueno, ahora hay un nuevo un paradigma por el que me interesa bastante últimamente, que es la visión de la complejidad en el deporte. Y lo que tú dices es que es precisamente lo, lo mismo que, que se, que se postula aquí, ¿no? Que el organismo, no solamente que tiene muchísimas partes y todo influye, sino que al responder como un todo a cualquier estresor pues no podemos tener respuestas claras, ¿no? Y es verdad que, que tú lo habrás visto, ¿no? Que muchas veces, viéndolo desde... Perspectiva aislada, ¿no? Pues decimos, bueno, si, eh, si hago este entrenamiento, voy a conseguir esta adaptación, ¿no? Y parece como que fuese muy sencillo en la teoría, ¿no? El preparar una vuelta de tres semanas o estudiar las demandas de cada etapa, de cada recorrido. Pero cuando vas a juntarlo, eh, yo, corrígeme si me equivoco, pero creo que a juntarlo es donde está el problema, ¿no? Y por eso no es tan fácil ni, ni dar recetas ni tener las cosas claras y hay que ir casi día a día,
0: ¿no? Así es, así es. Es un poco el día a día, el contacto con el ciclista, el, el, la experiencia, eh, la seguridad y la convicción, convicción de lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante también, que, que tú no tengas, o sea, dudas siempre vas a tener. Eh, mañana empieza el Giro de Italia. Eh, yo creo que Carapaz está en un estado de forma muy, muy bueno. Pero hasta que se ponga un dorsal y salga a la carretera y lo veamos allí subir los puertos y tal, esa duda la tienes. Incluso aunque llegue la contrarreloj, pase la tapa del Etna y esté dando un, un buen resultado, cada día que te levantas por la mañana dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cómo se va a encontrar? ¿Va a ir bien? Si se levanta un poco con el, con el pulso más alto de lo normal, ya estás preocupado. ¿O ¿Estará cansado? ¿No estará cansado? Si lo tiene un poco más bajo que lo normal, también estás preocupado. Eh, el peso, eh, un poco más, un poco menos, o sea, habrá si, si se levanta con más peso, joder, estará cogiendo peso, si se levanta con menos, habrá comido bien, al final estás todo el día, es una preocupación constante, ¿no? Intentas controlar todas esas variables, pero tienes que, tienes que entender de que, de que como decías tú al principio, ¿no? Que no son robots, que son seres humanos, que, que el comportamiento del ser humano, pues bueno, que es muy muy complejo. Y, y, y que hay que hacer las cosas bien y cuando uno hace las cosas bien al final los resultados salen no por eso es importante también creer un poco en, el, en lo que se está haciendo en el programa eh, evidentemente las dudas van a surgir yo soy el primero que vivo en un estrés constante eh, y me como mucho la cabeza pero pero bueno eh, pero entendiendo dentro de lo que cabe que, que bueno que es que son que son seres humanos y y, y que bueno que es que no es que no es tan fácil no no es tan fácil poner las cosas en un papel y que y que eso se cumpla al cien por cien
1: dado esta complejidad no esta dificultad imagino que lo que coge más más relevancia es hacer bien las cosas realmente importantes y me gustaría preguntarte por, por esto porque ya que lo estás diciendo toda toda la entrevista pues cuáles son para ti esa ese 20 o ese 10% de cosas que te dan el 90% de, de rendimiento?
0: Lo importante, yo siempre digo, lo importante es hacerlo básico bien. Eh, al final eh, el ciclismo o entrenar a un ciclista para mí eh, es relativamente, relativamente sencillo haciendo a un deportista de este, de este nivel con, con este talento, haciendo bien lo básico, van a tener un gran rendimiento, al menos al 90% de, de sus posibilidades y con el talento que tienen el 90% de sus posibilidades es un gran rendimiento. ¿no? Entonces yo creo que, que a veces pues nos, nos, nos volvemos locos, queremos eh, rizar el rizo y buscar la complejidad y, y esto y lo otro y, y qué pasa si hacemos esto y vamos a darle una vuelta de tuerca aquí y, y serie esta serie y la otra serie y este sistema y, y al final nos olvidamos de lo básico no y, y ahí es donde nos donde realmente nos podemos equivocar eh, muchísimo pero haciendo bien lo básico que lo básico del ciclismo es el es el abc el, el hacer un buen trabajo de fondo, eh, el tener una una buena eficiencia, eh, sobre todo el llegar en un en un peso óptimo a las a las competiciones, pues yo creo que, que con cuatro pinceladas más eh, el ciclista está está listo para para rendir bien, ¿no? Entonces eh, por eso, cuando me preguntas un poco qué es eh, qué es lo más importante para mí, lo más importante es hacer bien lo básico. Dentro de lo básico, pues no, tampoco vamos a empezar a, a, aquí a empezar. Si, si el trabajo de fuerza lo tenemos que hacer de esta manera, de la otra manera. Pero bueno, yo siempre digo que que trabajando trabajando sobre todo una buena una buena base, teniendo una buena estructura muscular, un, un buen un buen hacer un buen trabajo de, de fuerza que el ciclista esté en un peso correcto y bien alimentado pues son los pilares para que para que el deportista rinda bien no y que esté
1: feliz que esté
0: contento hombre evidentemente evidentemente si no si claro al final también pues eso que esté feliz el de la parte la parte psicológica es 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 fundamental no eh, y luego pues bueno pues hay otros otra serie de eh delimitantes no pues la salud eh, bueno el, el tema de, de, del material pues hoy en día también cobra una, una gran importancia ¿no? Eh, no simplemente en, en, el, en el ciclismo de carretera sino para bueno para rendir en contrarrelog, la, la posición aerodinámica eh, bueno pues hay diferentes cosas también ¿no? pero pero bueno al final yo creo que que, que la clave del éxito eh, siempre digo es, es hacer bien lo básico
1: Bien, eh, luego respecto al entrenamiento, por ejemplo, para una vuelta así tan larga como el giro que, que ahora empieza, o sea, me siempre me pregunto, ¿se puede realmente entrenar para una gran vuelta de tres semanas de forma específica o simplemente tratamos de mejorar el rendimiento dentro de lo posible y, y ya la carrera pues, nos pondrá en, en nuestro sitio?
0: No, yo creo que hay que entrenar de una manera específica. No eh, No es lo mismo el que está entrenando para la Lieja, el que está entrenando para la Vuelta al País Vasco o el que está entrenando para el Giro de Italia. Eh, al final eh, hay que analizar las demandas de la competición y una vez que analizas las demandas de la competición pues eh, pues bueno, entrenas entrenas para ello. no. Dentro de, de esas demandas no es lo mismo el entrenamiento que tiene que hacer Richard Carapaz para el Giro de Italia o el que tiene que hacer Jonathan Castroviejo Teniendo en cuenta que son roles diferentes, ¿no? Eh, bueno, a uno se le va a exigir una cosa, a otro se le va a exigir otra, eh, las demandas, como te decía, van a ser diferentes, el entrenamiento tiene que estar enfocado a ello, ¿no? Entonces, bueno, no es simplemente conseguir el mejor rendimiento, es conseguir el mejor rendimiento teniendo en cuenta qué objetivos queremos lograr.
1: Te uh -huh. digo porque es tan exigente una vuelta así de tres semanas que me pregunto si hasta qué punto se puede entrenar tantos días seguidos para, pero que no haya… O sea, que la fatiga no sea más grande que, que el beneficio, o sea, que siga habiendo una sobrecarga progresiva.
0: Sí, pues bueno, son variables que hay que que hay que controlar, ¿no? Pero, pero evidentemente no quiere decir que para preparar un giro tengas que hacer dos giros anteriormente en uh -huh. casa, ¿no? Eh, entrenando. Al final, eh, bueno, tienes que, que buscar momentos de la temporada en los que estás eh, buscando mejorar, eh, bueno, eh, diferentes diferentes zonas metabólicas, diferentes intensidades o, o, o zonas de entrenamiento y, y bueno, ir ajustando un poco aquí, un poco allí, dependiendo de, de cómo va, de cómo va esa evolución, ¿no? Pero bueno, al, por lo que te decía, ¿no? El que tiene que disputar una lieja, pues es una carrera de un día muy dura, muy agresiva, que se corre de una, de una manera, con unos niveles de, de potencia X, con una fatiga X, y, y bueno, el una carrera de tres semanas pues la, la manera de correr eh, las intensidades que se utilizan pues es un poco diferente no donde donde sobre todo eh, la recuperación cobra una, una parte muy muy importante no no la recuperación en, en, de entre un esfuerzo corto y o entre dos esfuerzos cortos como puede ser eh, en, en una lieja eh, que subes la reduta a tope, pues eh, lo que tienes que buscar es intentar que antes de la siguiente cota esté recuperado otra vez. En una vuelta grande, eh, sí, pero bueno, el, no se va a correr a la misma intensidad de las etapas que, que una Lieja, no 21 días seguidos. Entonces, bueno, la recuperación entre etapa y etapa pues eh, también es, es muy importante. Entonces, para eso pues tienes que entrenar para, para ello. ¿no? Eh, entonces, ya te digo que, que bueno, que que el entrenamiento va enfocado a evidentemente a, a, a preparar una, una una vuelta de, de, de tres semanas eh, pero eso no quiere decir que, que para preparar un giro que hagas eh, no sé cómo decirte un giro anteriormente en casa para que para que el cuerpo esté habituado por eso por eso te decía antes ¿no? que tienes que 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 entender qué es lo que estás entrenando y, y muchas veces eh, intuir eh, que lo que estás entrenando está buscando las mejoras ahí y las adaptaciones que, que tú realmente eh, estás buscando muchas, muchas veces sin hacer esa prueba, sin hacer ese test, sin meter tres etapas de montaña de los Dolomitas eh, seguidos uno detrás de otro en el, en el entrenamiento. Pero con el entrenamiento que estás haciendo tienes que saber que el ciclista va a ser capaz de recuperar y va a ser capaz del tercer día en el último puerto eh, con una fatiga acumulada de día tras día con ese día habiendo llegado con más de 4.000 kilojulios, el poder dar un buen rendimiento en, en, en esa fase no entonces bueno, tienes unos, una serie de, de parámetros en los que tú eh, con, la, con la información que tienes, intuyes que estás consiguiendo esos objetivos pero pero bueno eh, pero al final eh, como te decía, no pues muchos pensarán Joder, pues
1: para entrenar un giro
0: ¿qué hago? pues me, me simulo un giro anteriormente pues no, pues tampoco es así,
1: ¿no? Y antes de, o sea, planificando, por ejemplo, una gran vuelta, tú tienes en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si en la última semana es la más importante, tienes en cuenta eso en el entrenamiento, en plan de decir, imagínate, ¿eh? una suposición, eh, voy a no meter mucha intensidad en, en casa porque tengo dos semanas donde voy a hacer, pues, dos o sea, dos semanas de competición y eso me va a afinar un poco más o no eso no se puede hacer y es mejor llegar digamos casi a tope o a tope a, a la primera semana para intentar que el esfuerzo ya en la primera semana no nos deje tan, tan cansado
0: Sí, sí se planifica, al final tú tienes que entender cómo, cuál va a ser un poco la estrategia de la carrera, ¿no? cómo está distribuido el eh, un poco las etapas clave de, de, en, en las diferentes semanas ¿no? eh, en la primera, en la segunda, en la tercera, analizar un poco cuáles pueden ser las etapas clave eh, donde puede tu corredor ganar tiempo o perder tiempo y en base a ello sí que sí que buscas el llegar eh, con un puntito más extra a la primera semana o, o no y dices bueno puedo llegar relajado porque mm, esta semana pues tampoco hay tantas etapas tantas etapas clave no eh, eso sí 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 que se sí que se busca pero tampoco es cierto como igual se decía antes no eh, eh, no sé, yo antes sí que escuchaba, ¿no? Es importante no llegar al 100% a la, a la salida, eh, llegar al 90% y, y con un kilo más y luego y luego vas afinando según va pasando el, eh, el Gran Tour y llegar bien al, al final. Pues yo no sé, pero yo eso no lo veo, ¿no? Eh, porque la exigencia es tan, tan, tan alta, eh, la competitividad es tan alta que, que bueno, que yo tampoco sé calcular si el ciclista está al 90 al 100 al 98 al 85 no soy tan listo para como para eso como no, como cuando escucho a la gente hablar no eh, todavía está al 80 o está al 95 madre mía pues estos saben bastante más que yo porque yo no soy capaz de, de cuantificar el el estado de forma puedes intuir algunas cosas puedes saber que mm, todavía le puede faltar cierta explosividad porque no lo hemos trabajado o le puede faltar esto le puede faltar lo otro le puede faltar el ritmo porque viene de un bloque de altura, de, de entrenar muchos muchos puertos, no ha competido, llega directamente al giro y le puede faltar ese, ese ritmo que el, que el ciclista sabe, ¿no? El, que ¿no? el que no es ciclista a veces, pero ¿qué, qué, qué es el ritmo, no? Al final o sea, al final es pedalear, ¿no? Pero el ciclista ya, cuando no ha competido, cuando no ha hecho trabajos de, de velocidad, digamos, a 40, 45, 50 kilómetros por hora, aunque sea tras moto en casa, sabe que le falta un poco ese ese, ese pedaleo, esa chispa en el pedaleo, ¿no? Entonces hay una serie de componentes que, que te pueden, que te pueden faltar, pero dentro de lo que cabe, intentas llegar a, en un peso en forma a la primera etapa, y, y bueno, te puede faltar un, como te decía antes, una pincelada aquí y otra pincelada allí, pero pero hay que llegar bien al inicio porque porque al final sabes que que, que bueno, que perder puedes perder un gran tour cualquier día, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que de, como responde, volviendo a lo de antes también, por eso al final es. Es muy complejo, ¿no? Tienes que llegar muy bien, pero sí que dependiendo un poco donde esté marcada la dureza de, 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 de del Gran Tour eh, al principio o al final, pues al final sí que puedes eh, coger una eh, aproximación o un enfoque diferente de, de cómo preparar ese Gran Tour, ¿no? Puedes decir, no, pues yo tengo que llegar al 100%, con lo cual eh, incluso voy a meter el correr Tour de Alps o Romandía antes de un giro, o Suiza o porque necesito ese nivel de exigencia o, o dofiné antes de un tour de Francia, o decir, no, eh, aunque me falte un poco de la primera semana, no me preocupa, llego directamente de, de altitud, como lo hemos hecho con en el caso de Richard Carapaz, y, y ya está, ¿no? Eh, pero eh, sí, sí que son detalles a, a tener en cuenta.
1: cada vez parece que vemos más corredores que no que no compiten antes de un tour o antes de un giro y van directo ¿no? y a lo mejor lo que tú dices, aunque le falte un poco de ritmo en la, de capacidad de salir al ataque la primera semana, pero bueno, si no es muy fuerte pues la cosa cogerán para la tercera y sabes me gustaría saber tú ahora que estás en carrera tú vas, tú vas, eres capaz de o, o vas analizando lo, de alguna forma qué potencia o qué puntos débiles puedes encontrar en los rivales o cuando vas analizando los archivos de tu corredor y, y entras tú dentro de la táctica, o sea, entras tú dentro del juego de decir, oye, creo que tal corredor es débil en estos esfuerzos o a estas altitudes o a estas temperaturas o tu punto fuerte es este, o sea, ¿entra ya eso dentro de la estrategia o, o no podemos llegar todavía a tanto?
0: Sí, evidentemente para eso estamos los entrenadores en competición también, ¿no? Eh porque somos los que mejor conocemos a nuestros ciclistas y porque podemos dar ese, esos, esos consejos, ¿no? Yo No sé, eh, si una etapa eh, termina por encima de los 2.000 metros y sabes que tienes un ciclista como Richard que vive a, a 3.000 metros y, y bueno, que, que puede ser un punto fuerte pues dependiendo qué rival esté ahí en la general y, y si tienes un poco de, de experiencia, ¿no? De que, pues este... Cuando en las etapas que hemos pasado de 1800 ha sufrido no ha sufrido o este tío sufre con los días de frío y de lluvia pues oye pues podemos aprovechar esto podemos aprovechar lo otro eh, cómo podemos ganar la carrera si nos interesa eh, no sé poner un ritmo fuerte eh, provocar cambios de ritmo porque nuestro nuestro ciclista tiene ciertas eh, bueno eh, habilidades hacia hacia una manera de correr o de otra pues todo eso, evidentemente, entra en juego, los entrenadores hablamos con los directores, y los directores son un poco los que, los que montan la, la estrategia con, con bases fisiológicas, evidentemente, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en ese sentido, nuestro equipo sí que sí que se escucha mucho al entrenador.
1: Uh -huh. Bueno, eh, pues genial. No sé ahora a, a quiénes ves como principales rivales de, de Richard en, en el Giro. Y si nos puedes contar un poco dónde crees que pueden flaquear.
0: Hombre, dónde pueden flaquear es, es difícil saberlo, ¿no? Al final eh, sería, muy, sería muy atrevido, ¿no? Yo creo que, que, bueno, que ya han demostrado corredores como Simon Yates, eh, eh, Dumoulin, eh, Almeida, eh, Miguel Ángel López, eh, Hindley, eh, Kelderman, eh, muchos corredores, eh, Hugh Carthy, muchos corredores que están aquí en el Giro. Son corredores que ya han hecho podio o entre los cinco primeros en, en grandes vueltas, ¿no? Hay Miquelanda, Peyo Bilbao, eh, hay un ramillete de, bueno, eh, bastante amplio de, de corredores que, que hemos visto que llegan en un nivel de forma muy bueno y, y que son capaces de, de estar ahí, ¿no? Eh, evidentemente, pues bueno, cada uno tiene su, sus, sus virtudes y, su, y sus defectos como, como los tienen nuestros líderes. Y, y es difícil saber exactamente, ¿no? Yo no, no, no puedes llegar a, ese, a esa capacidad de, de de conocimiento. Pero bueno hay corredores eh, no sé, como en el caso de, de Landa, que, que se puede defender muy bien en condiciones extremas de de frío, ¿no? o, o gente como pello Bilbao que es, que es muy buen bajador, Miguel Ángel López, que han conseguido grandísimas victorias, eh, por, cuando había eh, mucho mucha altitud eh Jade sabemos un poco la explosividad que tiene Tumolén que va a marcar la diferencia en contra de Glock. Pues sabes un poco cuáles son sus fuertes y sabes un poco también cuáles pueden ser sus carencias, que no me atrevo a decirlas porque porque bueno, es algo yo creo que que bastante bastante personal, ¿no? Pero sí podemos tener un poco nuestra idea también de de dónde de dónde podrían fallar y, y, y evidentemente tenemos que aprovechar esas oportunidades. Uh -huh.
1: Al igual que el resto, estará pensando lo mismo con nosotros. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, va a ser interesante. Además, el podcast lo publicaremos durante la, la edición del Giro. O sea que quizá algo de esto... Veremos a ver cómo va la cosa cuando, cuando esto salga a la luz. Y ya, eh, bueno, no te, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí que había una pregunta que me, que me gustaría hacerte, aunque fuese para terminar, y es que... Por ejemplo, Egan, creo que ganó el Tour con 22, 23 años, o sea, súper, súper joven. Eh, parecía una, parecía impresionante, ¿no? Que alguien tan joven ganase el Tour. Luego hemos tenido a, a Pogachas y tenemos corredores que incluso vienen con mejor mmm, palmarés a esa edad que Pogachas, como Carlos Rodríguez, a, que entrena, o Ayuso, el propio, bueno, Sivacos, que era contemporáneo. Y, y me gustaría preguntarte, eh, ¿qué crees que ha cambiado en estos chicos tan jóvenes? O sea, porque es una cosa que antes, quizás no veíamos, no, quizás veíamos uno pero no no tanto ¿y, y, y cómo crees que, que están trabajando estos, estos chicos para, con, con 19 años con 20, estar a ese nivel? Bueno, yo creo que por, por un lado
0: eh, creo que es un poco una, una generación eh, que viene que viene muy buena eh, y quizás se han juntado varios, varios de la misma generación eh, que vienen muy bien, ¿no? Eh, por un lado creo que puede ser un poco eh, fortuito que se hayan juntado tantos ciclistas buenos de una generación similar consiguiendo grandísimos resultados. ¿no? Eh, por otro lado, creo que con las herramientas que tenemos hoy en día de medición es más fácil un poco identificar el talento, eh, saber un poco de las, de las capacidades de, de, de los ciclistas eh, en, una te, en una edad más, más temprana y quizás, aunque antes podía haber más, más miedo a decir ah es que es muy joven, no vamos a llevarle o no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Ahora quizás hay menos miedo porque sabemos si el ciclista puede estar realmente preparado y adaptado para, para afrontar ese tipo de, de cargas eh, y responsabilidades, ¿no? Porque psicológicamente es una gran responsabilidad y, y también el ciclista tiene que, estar, tiene que estar preparado. Pero en eso también creo que que, que muchos ciclistas, pues un poco, como tú dices, de esta generación, son gente que ha madurado muy muy temprano y los ves que que, que bueno que, que están preparados para para afrontar liderazgos muy 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 importantes, ¿no? Y y bueno, yo creo que es, es es un poco es un poco eso, ¿no? Porque por otro lado no hay que olvidar que que deportistas de, de altísimo nivel, los que realmente han sido han conseguido grandísimos resultados en el mundo del deporte y en el ciclismo también han sido maduradores bastante bastante tempranos. Ahí tenemos el caso de bueno, sin ir muy lejos, eh, el de Miguel Indurain, eh, que bueno, que ya siendo muy joven ya fue campeón de España, ya ya estuvo en el podio de, de la vuelta, si no me equivoco, siendo muy joven y, y, y bueno, eh, ya consiguiendo resultados muy muy importantes, ¿no? Siendo profesional muy joven y a un y a un alto nivel. James Armstrong, si no me equivoco, con 20-21 años, luego tuvo problemas de, de salud, pero eh, cuando volvió volvió muy fuerte, pero ya fue campeón del mundo eh, en Oslo, si no me equivoco. Eh, no sé, eh, Eddie Mers o otros grandísimos ciclistas han sido el propio Alberto Contador, eh, bueno, desde que han sido muy jóvenes, eh, ahí tenemos a, a Valverde, ganando carreras eh, los últimos veintipico años. No sé, creo que gente muy buena eh, desde joven ha despuntado, ¿no? Quizás ahora, bueno, pues ha juntado una, una generación ahí más importante, pues pues sí que hay diferentes diferentes eh, razones quizás, pero, pero bueno, tampoco creo que, que sea eh, nada en particular, ¿no? Igual pasando esta generación igual no vemos que, que ningún ciclista... Eh, en el futuro, por debajo de 25 años pueda ganar una una vuelta grande y otra vez estemos hablando no, eh, la maduración más importante se da entre los 26 y 28 años. Bueno, yo creo que, que es cierto que ese que es un poco esa punta de la cúspide donde donde realmente el ciclista eh, estaba consiguiendo sus mejores resultados se ha podido eh, un poco mover hacia hacia la izquierda, ¿no? Eh, hacia hacia edades más más tempranas, pero creo también pues un poco por una mayor profesionalización de de todo. no Desde más joven ya el ciclista tiene acceso al nivel, a la categoría World Tour, acceso a, a aprender más rápido, pues no sé, como eh, por ejemplo Carlos Rodríguez, su, su primer año con, con 19 años recién cumplidos o, o con 18 todavía, pues estás en un training camp con Chris Froome. Que ha ganado, que ha ganado un montón de, de grandes vueltas. Al final no es simplemente que nosotros sepamos el talento que puede haber en Carlos Rodríguez analizando eh, archivos y, y entrenamientos de, de que viene de juveniles y vemos la capacidad que tiene de asimilar los trabajos, de mejorar y, y a dónde puede llegar, ¿no? Pero por otro lado, el conocimiento que están adquiriendo, eh, porque los, los modelos, eh, los role models que, que tienen Enfrente suyo, pues si son, no sé, desde desde un gran líder como, como Chris Froome hasta uno de los mejores gregarios eh, que está compi eh, compartiendo habitación contigo, que puede ser Jonathan Castroviejo, pues al final eh, el conocimiento que adquieren eh, son son como esponjas, el que realmente quiere serlo, y, y tienen ahí muchísimo muchísimo conocimiento. no. Entonces, bueno, yo creo que por un lado se han dado un, una, una serie de circunstancias, es cierto que que, que cada vez pues, los, los ciclistas jóvenes vienen con, con más información, pues, el mundo de, de internet y, y bueno, pues hay una mayor eh, absorción de, de información y de, y de conocimiento eh, pero bueno creo que talento siempre ha existido existe talento y, y, y existirá no pero no tenemos que volvernos locos en mi opinión con querer eh, quemar etapas con querer adelantar etapas y con querer hacer que ya los juveniles eh, den el paso al campo profesional eh, lo antes posible y que quieran estar disputando carreras con 20-21 años en profesionales, o un amateur que, que está, eh, no sé, eh, con 22-23 años todavía en el campo amateur, eh, como ahora sucede, que, que bueno, que ya... Se sientan que, que son viejos, que se les ha pasado el arroz y que ya no tienen ningún tipo de, de posibilidades de pasar a profesionales y, y abandonen la, la categoría, ¿no? Yo creo que, que al igual que, que han llegado estos estos ch chavales, eh, pues bueno, con un grandísimo nivel, que, que cada uno tiene su, su momento de, de maduración, y que, y que hay espacio para, para todos, los maduradores tempranos, los madura, maduradores normales, digamos, y los tardíos, ¿no? Al final, eso ha existido y va a existir en el futuro. Okay, qué
1: bueno que diga esto, ¿no? Porque al final, claro, cuando un, un materia de ahora en su 23 se compara con Carlos o con Ayuso y dice, joder, este ya está en profesional y yo aquí de tercer, de cuarto año, bueno, al final lo que importa es que, es que llegue, ¿no? No, ¿no? no que sea el primero en llegar. Exacto. Muchísimas gracias. No sé si querría o podríamos dar un consejo a quien nos escuche de, de 20 o 30 segundos de, de resumir cuál ha sido tu, tu filosofía, si te ves cómodo haciéndolo y si no, pues, pues lo dejamos aquí.
0: No, yo creo que ya te lo he dicho, ¿no? Yo creo que mi filosofía es hacerlo, hacer eh, lo básico lo mejor posible. Eh, creo que soy una persona que intento simplificar las cosas y, y, y exponerlo de de manera de manera simple que el corredor lo entienda lo acepte eh, estemos de acuerdo y vayamos vayamos para adelante no y creo que eso creo que eso es la base del, del éxito y, y en muchas facetas de la vida pero sobre todo en el entrenamiento no siempre digo lo mismo y puede resultar un poco repetitivo pero pero para mí la clave del éxito es hacer bien las cosas básicas
1: Genial, pues creo que ha quedado clarísimo y al final es lo que es lo que hay. Pues muchísimas gracias, Xavier, por compartir un rato de, de tu día con nosotros y estamos en contacto.
0: Muchísimas gracias a ti. Hasta cuando quieras.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission?